0: 本节目由喜马拉雅独家播出。扒历史，增长见识，历史趣谈，在下大汉。节目一开始，继续喜大普奔，大汉的趣谈中国史啊，一本可以长见识、长谈资、轻松结束尬聊的清历史，正式出版发行了。现在各位小伙伴就可以通过节目上方进度条的购物框点击购买，也可以通过节目简介处的点我点我直接下单购买了。感谢大伙对大汉的捧场支持。那今天呢，大汉要给大家来讲讲啊，友谊的小船。说翻就翻，主要讲一讲啊，古代君臣间或塑料或钢铁的情谊啊。友谊的小船说翻就翻，纵使原因万千，但是归结为一条，其实也很简单，就是你让对方不爽了、啊。魏征和唐太宗李世民的友谊应该算是铁瓷了。想当初啊，魏征本是太子李建成的人，曾劝谏李建成直接干掉李世民的。可是李建成心一软，结果狠人李世民先干掉了李建成。李世民抓到魏征，本是要兴师问罪的，但看魏征啊，也是有智有谋的铁骨铮铮真汉子呀，就改变了自己的策略啊，要为己所用。魏征呢也挺职业，李世民呢给了一份 offer， 给了一个舞台，他呢那就是甩开膀子，竭尽全力为李世民是肝脑涂地呀。我们都知道。魏征被李世民形容为自己的人肉镜子啊，但是魏征认为自己不仅仅是镜子，还是德育主任呢、啊。只要李世民品行不端、衣貌不整，魏征就要铁面无私、大义凛然、直言相见呀。而且啊，还不管你李世民高兴不高兴，我就是这么刚，你能把我咋地？举一个例子啊，李世民对长孙皇后的感情是很深的。长孙皇后去世之后，李世民直接先把长孙皇后安葬在昭陵。昭陵呢，是李世民为自己精心挑选并修建的陵宫，想着等自己归西了，就能与长孙皇后团聚了。可是呢，一开始啊，这种阴阳两隔的离别，让李世民是万般的痛苦啊。于是呢，他就命人在宫中啊建起了一个眺望台，这样呢，就可以遥望昭陵。一次啊。魏征陪同李世民登上了这个眺望台，李世民非常动情的就给魏征说呀：“你看到了吗？”可是魏征竟然装傻充愣的说：“呃，没有看见啊。”李世民连忙用手啊遥指昭陵的方向说、呃：“你看，九宗山，昭陵啊。”魏征这边啊不急不慢的回复说啊：“哦。”呃，您说的是昭陵啊，我我还以为你说的是县陵呢，这下氛围就有点尴尬了啊。李世民呢是长时间的怔住不语，没多久就让人拆除掉了这个眺望台。各位，这是为什么呢？解释一下啊，县陵是李世民父亲李渊的陵墓，从长安啊眺望西北方向就是昭陵。从长安眺望东北方向才是县令。这两个灵宫啊根本就不是一个方向。这里头魏征是故意装傻充愣，目的就是提醒李世民啊，千万别心里头只有媳妇儿，忘记老爹啊。这不符合礼教传统。毕竟李世民也算是圣君，也能分清是非轻重。因此啊，即使李世民和魏征后来是扯开嗓子互撕。李世民甚至动怒，叫嚷着人要杀了魏征。但是魏征非但没有少一根汗毛，反而是不断的加官进爵，俩人的关系啊还更紧更铁了。后来呢，教导主任魏征是病倒了，而且病的是非常严重。李世民是万分的着急呀、啊，能想的办法都想到了。首先呢是安排最好的医疗团队，让御医为魏征联合会诊。其次呢，他又命人啊，把那些名贵的中药材和医药膳食赐予魏征啊，希望能给魏征啊补补身体。可是呢，魏征已经病入膏肓了，一直呢也没有病情好转的消息传来。李世民给急坏了啊，他决定要亲自去探望一下自己的老战友，而且呢，还带着只有九岁的恒山郡公主来到了魏征的病榻前。啊，看着弥留之际的魏征啊，气息非常的虚弱，紧闭着双眼。李世民擦擦眼角的泪水啊，动情地对魏征说：“啊，魏公啊，我决定把恒山郡公主嫁给你的儿子，你就睁睁眼睛看看你的儿媳吧。”可是呢，此时的魏征再也不能叩拜谢恩了。第二天呢，魏征便与世长辞。啊，李世民因此啊废朝五天，赐谥号文贞，并且呢亲自为魏征啊刻书碑文。之后呢，李世民还让阎立本啊画二十四功臣像，魏征呢是排在第四位的。此时看他们的关系，绝对的老铁没毛病。但是呢，友谊的小船忽然就刮来了一阵歪风，啊，说翻就翻。战功卓著的侯君集因卷入太子李承乾谋反事件，作罪处死。而这个侯君集，李世民认为他是太子谋反的幕后推手。而就这样一个人啊，魏征还曾向自己举荐过，说他有宰相之才。因此啊，李世民就怀疑魏征跟侯君集可能是一伙的。你要说啊，男人要是轴上了，后果真的很可怕。李世民就这样，他是越想越生气，最后先是取消了将恒山郡公主嫁给魏征儿子的婚约，然后呢，还竟然让人啊砸了自己亲自给魏征书写的碑文。哎呀，一副真是朕瞎了双眼，白对你好的架势啊！可是魏征九泉之下，恨不得能够站出来说：“皇上啊，我冤枉！”各位啊。这是钢铁般的友谊小船啊，说翻就能翻。那李林甫和唐玄宗李隆基这塑料友谊小船就更容易翻船了。李林甫呢，多被后世称为一代奸相，可是各位啊，他却是李隆基时期在位时间最长的宰相，比姚崇啊、张九龄啊任职的时间都要长。那问题就来了，李隆基为什么要任用一个奸相呢？啊，答案很简单。听话会办事儿，开元盛世啊，让李隆基啊已经喜欢躺在功劳簿上享受人生了。而李林甫啊，虽然是文化水平不是太高，还嫉贤妒能、口蜜腹剑，但是他却拥有啊一般人没有的一项本领，那就是善于揣摩圣意。啊，李隆基一张嘴，李林甫就知道李隆基想要表达什么，而且最重要的是。只要是李隆基提出的主张，无论正确与否，李林甫呢就有本事找出支持李隆基主张的合理依据。比如说有一年啊，李隆基打算从东都洛阳回长安，可是呢正值秋收时节，当时呢就有人向李隆基谏言啊，让李隆基等秋收完了之后再回长安吧，因为他这一出动啊，浩浩荡荡，从洛阳到长安沿线的农民要迎接要保障啊，就要耽误农时的。李隆基啊，原本是打算听从了建议，但是呢，李林甫知道李隆基回长安心切，就对李隆基说啊：“洛阳和长安就好比您的东宫和西宫，您随时都是可以回家的。如果怕误了农事，那咱就少收一点赋税，不就可以了吗？”哎 ，good idea 呀！李隆基一听，非常愉快地接受了这意见，第二天就启程回长安了。当然了。对于李隆基而言啊，他身边需要这样一个善于逢迎的人。但是呢，如果真没有两把刷子，李隆基是不可能委以重任的。因此啊，咱客观的说，李林甫在任职期间还是有一定业绩的。比如说在经济方面，我们常说的盛唐，在李林甫辅政期间，唐朝的经济才是发展到最高最高的阶段，才是真正的盛世。有一年，李隆基曾带领文武百官参观一个库房，打开门一看，我去嘞，满屋的金银财宝堆积如山啊！不得不说的是，这里头不能埋没李林甫的功劳的。因此呢，李林甫对于李隆基而言，是一个既能用得上，也用得很顺手的这么一个人。即使呢，这个人缺点也是一大堆，但总体而言，是一个可以非常愉快玩耍的小伙伴呀。因此，李隆基对李林甫还是非常宠信的。宫里头的珍馐美味啊，别的大臣孝敬自己的一些奇珍异宝呀，李隆基啊，经常让宦官送给李林甫尝尝鲜或者把玩把玩、啊。不过他们之间形成的这种所谓的政治友谊，不是纯粹的友谊，所以比塑料还是要脆弱的嘛。后来呢，李林甫因牵涉王翰与行在谋乱。加上啊，遇到了对手杨国忠，因此呢，李隆基和李林甫之间的关系啊就变得特别的微妙了啊。失宠之后的李林甫是大病一场，卧床不起而、啊、这一年呢，李隆基前往华清宫过冬，李林甫呢是拖着病体啊也一同追随前往，住在华清宫的隔壁。这是一处他早年自己买的私宅。结果呢，经过路途这么一折腾，李林甫的病情更加严重了。赶紧请了各路太医啊前来医治，但是效果都不是太好，实在没法子了呢，只能求巫师给个偏方了、啊。哎，这巫师给的偏方是什么呢？让见一见皇帝，冲冲喜，病情呢也许会好转。哎，于是呢，李林甫言辞恳切地写了一封信，请求面见李隆基。啊，李隆基啊也算是念及旧情，本来是答应的。可是有一些人就劝谏说啊，病人那房子啊，晦气太重了，最好是不要前往。李隆基呢，就想了一想，嘿、哎，又决定不去了。各位，啊，这跟李世民和魏征相比，就能看清啊，铁还是比塑料结实一些的。不过呢，李隆基还是给了李林甫的面子，约定第二天的某时啊，他登上华清宫的一处高地。而这处高墙外呢，正是李林甫买的私宅。然后呢，让人把李林甫再抬出来。就这样，君臣是隔着界墙就能得以相见了。据说李林甫看见李隆基给自己招手问好，不禁那是感慨万千，老泪纵横啊。但是这次相见啊，并没有让李林甫的病情好转。公元753年的1月，李林甫。还是病逝了，没多久啊，杨国忠和安禄山就合谋诬告李林甫和叛将阿布斯约为父子，同谋造反。李隆基很生气啊，李林甫被削去官爵，超没家产，以庶人之礼进行安葬。就这样，李林甫和李隆基的塑料友谊小船彻底啊翻了一个底儿朝天，寂寞在茫茫的大海之中啊。看来啊，跟皇帝交朋友，同坐一艘船，似乎翻船是迟早的事呀。涨见识，长谈资，这就是咱今天的。